0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska. Willkommen zur neuen Folge von Zurück zur Zukunft und diesmal ohne Alexander Braun, der sich warm hält im Urlaub und hat diesmal tatsächlich auch Podcast ausgesetzt. Aber ich habe hier auch dabei eine würdige Vertretung für heute. Ich habe hier dabei Felix Schiesel, der ist äh, Gründer von European Innovation Forum und hat auch selbst einen Podcast, äh, Schöne neue Welt, also passt ja zusammen, Schöne neue Welt, Zurück zur Zukunft. Und wir haben uns äh, lustigerweise tatsächlich über das Hype-Thema vom Jahr 2021, Ne, war das 2021 am Anfang oder war das noch 2020? Ich glaube 2021.
0: Ich weiß es tatsächlich selber auch nicht mehr genau, aber es ist schon ein bisschen her, aber es war auf jeden Fall sehr gehypt.
1: Ja, sehr gehypt. Und zwar, jetzt habe ich vergessen, wie das diese Scheiße hieß. Clubhouse. Clubhouse, genau. <lacht> du, es war so kurz rein, kurz raus. Clubhouse heißt das Ding, was alle im Lockdown genutzt haben und sich über Gott und die Welt oder auch mal wie in unserem Fall über ein paar Technologiethemen unterhalten haben. Ja, hallo Felix, freut mich, dass du heute dabei bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich äh, die Ehre habe, ja, hier die Vertretung zu sein und mit dir über äh, die Tech-Trends und einerseits, ne, was in der letzten Woche passiert ist, aber andererseits auch, was das für die Zukunft bedeutet, sprechen zu dürfen.
1: Genau, und äh, bei vielen von diesen Themen, die wir heute für diese Woche ausgesucht haben, da kann man viel diskutieren, glaube ich, über die Zukunft, <lacht> Los geht's mit allem, was mit Meta zu tun hat. Also einerseits mit der Company und andererseits auch mit dem Thema Metaverse.
0: Ja, total spannend. Da war ja die Meta Connect 2022 äh, vor kurzem, also letzte Woche. Und ja, da haben wir, glaube ich, ein paar Updates dazu, was an Neuheiten vorgestellt wurde, aber auch bestimmt die ein oder andere Kontroverse, ja. dass wir darüber denken und wie sich das in Zukunft entwickelt. Ich
1: freue mich schon darüber, dass ich mich gleich wieder aufregen werde.
0: <lacht> <lacht>
1: aber eben apropos, Metaverse hat ja viel mit Virtual Mixed Reality. Das ist auch bei Apple immer wieder das Thema, auch wenn wie soll man das sagen, immer noch im Bereich der Ankündigung, aber da ist es noch nichts. Jetzt geht es auf jeden Fall um das Thema Payments, das mit den Augen in der Mixed Reality gemacht werden können. Aber natürlich nicht nur das bei Apple, sondern ich denke, die Nachricht, die vor allem die letzte Woche geprägt hat von seitens Apple, war das Thema Saving Accounts und die Ausbau der Bankfähigkeiten von Apple.
0: Total spannend, ja, wie äh, die großen Tech-Konzerne jetzt auch in andere Industrien reingehen und äh, wo wir schon bei Tech-Konzernen sind. Nicht nur Meta äh, hatte ein großes Event, wo viele neue Dinge vorgestellt wurden, sondern auch Microsoft, ja, mit der Microsoft Ignite. Mhm. Da war für mich relativ wenig dabei, aber für den einen oder anderen Software-Developer bestimmt mehr. Äh, Aber zum Beispiel, was äh, tut sich in Teams Neues? Aber ich glaube, es gibt noch einige andere spannende Informationen zu Microsoft, oder?
1: Ja, also für mich war es natürlich besonders interessant, die Einbindung von DALI2 und was das potenziell in dem Microsoft Environment überhaupt bedeuten kann. Und ja, zu dem Thema Text-to-Image oder Text-to-Art, ich denke, da gibt es ja auch noch vielleicht die eine oder andere weitere Nachricht.
0: Ja, jetzt habe ich mir natürlich auch euren Podcast ja schon ein bisschen in der Vorbereitung öfter angehört. Und da ist mir natürlich aufgefallen, es dreht sich oft um einen ganz besonderen Mann in euren Episoden. Nein. Und es könnte ja... Keine Woche ohne News von Elon Musk geben. Deswegen muss ich dir leider sagen, dazu habe ich äh, auch eine Schlagzeile mitgebracht.
1: Ja, das habe ich schon befürchtet. Ich habe ja auch schon lange überlegt, kommt das rein, kommt kommt das nicht rein? Weil eigentlich muss es, aber andererseits äh, möchte ich Ivan nicht weiterhin in meinem äh, Podcast hier promoten. Aber gut, so ist es wohl. (lacht) Und apropos Elon, dem, auch wenn man das Gefühl hat, der ist eigentlich gar nicht so groß im Bereich Automotive unterwegs, sondern mehr im Bereich von allem anderen, aber... Im Bereich
0: Self-Promotion.
1: Im Bereich Self-Promotion vor allem, genau. Aber aus dem Automotive-Bereich gab es ja auch so einige News.
0: Total, also ein großer, ich sag mal, Wettbewerber oder Widersacher, auch gerade in den Medien, ist ja Nikola. Da ist jetzt der Ex-Chef von diesem Elektro-Lkw-Hersteller des Betruges für schuldig befunden. Hm. Ja, das heißt sozusagen Die, die Self-Promotion, ähm, gepaart mit einfach unwahren Behauptungen, hat jetzt nach hinten, ist jetzt nach hinten losgegangen und ihm wird vorgeworfen, dass er Investoren getäuscht hat mit seinen Äußerungen. Äh, das könnte dem einen oder anderen auch passieren. Ne, auch bei den E-Autos gibt es einiges Erneuerungen. Also zum Beispiel hat die NASA gesagt, dass sie mit ihrer Weltraumtechnologie die Ladezeit von E-Autos deutlich runterbringen kann. Ja, aktuell ist das ja ein riesiger Kritikpunkt. Und auch in Deutschland passiert was zu dem Thema E-Mobilität. Man mag es gar nicht glauben, aber es, wird, äh, es gibt jetzt ein Test-Pilotprojekt zum Thema Solardächer über Autobahnen. Aber auch da, äh, man darf es nicht anders erwarten, gibt es schon so einen kleinen Twist, ja, äh, ob, das denn, ob das denn tatsächlich auch politisch so gewollt ist oder nicht.
1: Ja, was politisch gewollt ist, ist natürlich die Technologieentwicklung in China, Das wurde jetzt bei dem Kongress der Partei ja auch mal wieder bestätigt. Ja, wie auch schon in den Jahren davor. Da erwartet man eigentlich äh, jetzt keine großartige Veränderung der der Strategie. Im im Gegenteil, äh, China will weiter nach vorne. Und angesichts dessen, ich denke, wir sollen uns hier weiter im Westen warm anziehen. Auch was das Thema... Cybersecurity.
0: Ja, Cybersecurity ist ein äh, gutes Stichwort und auch hier wieder zurück zu, <lacht> zu Microsoft. Ja, ähm, da gab jetzt ist jetzt herausgekommen, ja, dass eine äh, veraltete Treiberliste dafür gesorgt hat, dass ja, Windows 10 PCs sehr anfällig für Hackerangriffe sind. Und die wurde wohl, also die Treiber, die nicht nicht mehr genutzt werden sollten, die sind wohl schon bekannt und werden auch veröffentlicht. Aber technisch wurde es einfach nicht behoben. Hm.
1: Tja, wozu das denn führen wird? Mal sehen. (lacht) Und vielleicht noch eine Sache aus dem, sagen wir mal, fast Science-Fiction-Bereich. Das sind so immer die äh, Nachrichten, die mich auch äh, immer besonders in in Sprachlosigkeit fast versetzen. Äh, Menschliche Gehirnzellen wurden in kleine Ratten transplantiert. Das ist natürlich etwas was erstmal ein bisschen erschreckend klingt, was das für die Zukunft bedeutet. Darauf gehen wir dann gleich auch nochmal ein. Bevor wir uns nochmal in die Themen vertiefen, jetzt an der Stelle nochmal ein kleiner Hinweis. Ihr könnt natürlich diesen Podcast abonnieren. Dann könnt ihr das jede Woche, sobald eine Folge rausgeht, in euren entsprechenden Apps wiederfinden und werdet automatisch daran erinnert. Und äh, natürlich könnt ihr das auch sonst weiter verbreiten, schicken und äh, sonst noch was damit. Auch mehr Leute davon erfahren. So. Dann lass uns mit Meta starten. Ehrlich gesagt, ich habe mich gar nicht so groß mit Meta Connect beschäftigt, weil ich äh, natürlich gleich auf diese ganzen Themen rund um Metaversum äh, gestoßen bin und äh, meine Energie darin geflossen ist, äh, mich darüber aufzuregen. Aber vielleicht kannst du erstmal einen kurzen Abriss darüber geben, was da sonst noch vorgestellt wurde.
0: Genau, ich kann ja einen kurzen Abriss äh, geben und dann regst du dich auf <lacht> und dann falle ich vielleicht äh, mit ins, ins Aufregen ein oder. <lacht> Ähm, <lacht> Gebt meine Sichtweise auch dazu. Also, es, ich würde sagen, man kann es so ein bisschen in, in drei große Ankündigungen, oder ich persönlich würde es mir in drei große Ankündigungen aufteilen. Ja, einerseits die Ankündigung der MetaQuest Pro, mhm. ja, also der neuen VR-Brille. Dann wurde auch eine Neuerung bei Meta Horizon Workrooms vorgestellt, also dieser kollaborativen Arbeit in VR. Und das ist natürlich nochmal sehr spannend: die Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Meta mhm. und tatsächlich auch Accenture, ja, ist ja mein, mein ehemaliger Arbeitgeber. Äh, das heißt, <lacht> auch da ist ja keine Schleichwerbung, ja. Ähm, und ich bin ja auch nicht mehr da. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal spannend, ja, sich das anzugucken: okay, was bedeutet das denn für die Ausrichtung von, ähm, von Meta, ja? Also, was kann man vielleicht da sich überlegen, auch in der Zusammenstellung mit, mit der MetaQuest Pro, mhm. ja, wenn wir uns nämlich angucken, der Preis liegt da bei knapp 1800 Euro. Schnäppchen. Also <lacht> Genau, also ne, ich fand jetzt schon, die, die letzte, die ich mir gekauft habe, war jetzt auch nicht so günstig, auch ein paar hundert Euro. Und im Endeffekt, ich kenne jetzt nicht furchtbar viele Leute, ja, die ihre VR-Brille dann auch täglich nutzen, mhm. sondern im Endeffekt liegt die, glaube ich, viel rum. Es gibt so ein paar Neuerungen, ja, also einerseits, dass jetzt dieser Pass-Through-Modus, also wenn ich ähm, die Brille aufhab und aber nicht in VR unterwegs bin, der ist jetzt zum Beispiel in Farbe, mhm. ja, dann geht es so ein bisschen mehr in, in Richtung Mixed Reality, mhm. aber die Brille finde ich immer noch ziemlich klobig mhm. ja, und halt einfach super teuer weiß ich jetzt nicht, ob das der Gamechanger ist im im Weg zu VR und Metaverse.
1: Naja, du weißt ja, Facebook möchte ja unbedingt mit, Entschuldigung, Meta, möchte unbedingt mit Apple konkurrieren und äh, dann haben sie damit angefangen, dass sie äh, Devices mit astronomischen Preisen verticken. Das Problem ist nur mit den (lacht) den Apple-Devices, die werden halt wirklich häufig genutzt.
0: ja. Ja, das äh, finde ich dann gleich auch nochmal spannend, wie, ob, du das, ob du das dann auch bei der VR-Brille oder Mixed-Reality-Brille von, von Apple denkst. Ich denke halt, das Problem gerade bei den Virtual-Reality-Brillen ist aktuell, dass es gar nicht so viele Anwendungen nee. gibt. Ja, mhm. Also ich habe mir ein paar Anwendungen angeguckt, aber äh, die Spiele, ne? natürlich gibt es Spiele, da musst du dann aber einen Haufen Geld bezahlen, die sind gar nicht so gut. Mhm. Ähm, und ja, ob man... Ob jetzt alle schon äh, im Metaverse zusammenarbeiten wollen, I don't know. Was, glaube ich, spannend ist, ist halt wirklich diese Zusammenarbeit Mhm. mit Microsoft und äh, Meta und Accenture zum Beispiel. Also dieser Push hin in B2B, dass man sozusagen Firmen ein bisschen (lacht) aufdrängt, Mhm. im im, äh, im Metaverse zusammenzuarbeiten, die Kollaboration da rein zu verlagern. Ich, ich glaube, da gibt es schon ein paar gute Möglichkeiten, aber ob jetzt jede Firma sich hinstellt wie Accenture und irgendwie sagt, okay, wir bestellen jetzt 60.000 VR-Brillen und machen da unsere, unsere Trainings drinne, das wage ich zu bezweifeln, ja, dass da der Invest schon oder die Investitionsbereitschaft bei den Firmen schon so groß ist.
1: Ja, vor allem jetzt so in der aktuellen Wirtschaftslage, wo die ganzen... Tech-Unternehmen Leute entlassen, würde ja richtig gut ankommen, wenn man Haufen <lacht> Leute entlässt und dann irgendwie gleich aber äh, X Tausende von Euros äh, darin investiert, um sich ein paar Spielzeuge zu kaufen.
0: Ja, es hat, ne, es hat natürlich <lacht> auf der anderen Seite auch ein paar Vorteile. Ne? Also wenn ich jetzt nicht mehr für mein Training durch ne, in, in die USA fliegen muss ja. und keine Ahnung, alle werden da zusammengerufen, dann hat das ja auch einen gewissen Ne, wird auch ein bisschen CO2 eingespart. Äh, die Firmen sparen natürlich auch Kosten ein. Ja, oder wenn ich meine, meine Leute irgendwie stärker remote onboarden kann und, und solche Offshoring-Kosteneffekte vielleicht auch nutzen kann.
1: Gut, das würde der, der Zyniker spannend. in mir würde jetzt sagen, das geht aber jetzt schon ohne Metaverse.
0: Ja, genau, das, das ist die Frage. <lacht> ja, wie, wie effektiv ist dann tatsächlich äh, Metaverse und VR als, als Tool, um das voranzutreiben? Ja. I don't know. Ja,
1: Ja, und eben äh, dieses ganze leidige Thema Metaverse, bei dem man sowieso, äh, also das das wird häufig schon so verwendet, als gäbe es das. Ich bin ehrlich der Meinung und äh, jetzt so so wie du es sagst, es gibt einfach viel zu wenig Anwendungen dafür. Es gibt einzelne punktuelle Anwendungen, die alle auch nicht, nicht irgendwie auch miteinander funktionieren. Deswegen kann es für mich eigentlich noch nicht wirklich vom Metaversum die Rede sein. Es gibt ein paar VR-Anwendungen, es gibt VR-Brille und es gibt ein paar Big-Tech-Bosse und andere, die sehr stark versuchen, den Namen und dieses Konstrukt zu prägen. Aber... Wie gesagt, ich glaube, dass der Weg dahin sehr lang ist. Da habe ich ja auch letzte Woche gerade auch ein ziemlich gutes Buch meines Erachtens auch äh, dazu empfohlen, dass sich eben mit den vielen Unzulänglichkeiten auch des Metaversums äh, beschäftigt und allem voran. Und das ist so der Punkt, der bei mir so der Aufreger war. Das Thema Offenheit. Ich finde es einfach unglaublich also ich weiß es nicht, ob das, ob ich das lustig finde finden soll äh, oder ob ich das ehrlich gesagt als als gefährlich betrachten sollte, dass Mark Zuckerberg sich dahin stellt und sagt, Apple ist böse, weil bei denen ist es geschlossenes Ökosystem, aber wir wollen richtig offen sein. Dann aber, wenn man versucht zu verstehen, so hey, open äh, oder offen, was heißt das denn, weil Soweit ich weiß, ist es jetzt nicht mal mit äh, den aktuellen Anwendungen von Facebook so, dass ich die Herrscherin über meine eigenen Daten bin, was für mich eigentlich so die Grundlage für offene Systeme ist. Aber nein, äh, wenn Zuckerberg so ein bisschen darüber ausführt, was er mit Offenheit meint, dann (lacht) nimmt er, und das ist eigentlich so absurd, Bezug zu Microsoft. Und sagt, dass Microsoft eigentlich so erfolgreich in den 90er und Anfang 2000er war, weil es so ein offenes System war. Äh, dabei soll man sich äh, vielleicht daran erinnern, also gut, wir beide erinnern uns äh, daran eher sozusagen aus, äh, aus Büchern oder aus, aus Geschichten, aber dass es in den 90ern und Anfang 2000er einige Prozesse gegen Microsoft gab und Microsoft auch kurz davor stand, auseinanderdividiert zu werden. Eben weil es nicht offen war, hm. sondern weil es unterschiedliche seltsame Geschäftspraktiken ja auch äh, angewendet hat. Und unter anderem das ganze Battle damals gegen, gegen Netscape. Also was Zuckerberg eigentlich mit offen meint, ist ja quasi das Gegenteil von Apple. Das heißt, es ist nicht ein geschlossenes Ökosystem, aber Offenheit heißt für ihn einfach nur diverse Businesspartnerschaften. Aber mit Offenheit im Sinne dessen, wie zum Beispiel das Web entstanden ist äh Anfang der 90er Jahre, hat es eigentlich damit nichts zu tun.
0: Ja, total, total crazy. Und ich glaube, auch da... Na, ich habe ich hab jetzt gerade nichts Aktuelles für die Woche gefunden, aber dieser, dieser Umgang auch mit TikTok zum Beispiel, ja. ähm, wo, glaube ich, ne Mark Zuckerberg jetzt auch letztens gesagt hat, äh, hat er total unterschätzt, mhm. dass die Leute eigentlich nicht mehr interessiert, was ihre Freunde machen, sondern die interessiert nur noch der Content, der für sie relevant ist. Das versucht er ja so ein bisschen immer in der Öffentlichkeit zumindest damit zu überspielen, dass er halt ne, mit dem Finger auf TikTok mhm. zeigt und auf die Gefahr auch in, ne, in Zusammenarbeit mit der mit der chinesischen Regierung.
1: Alle sind böse, überall lauern Gefahren. Und Meta wird <lacht> genau. mit Zuckerberg ganz vorne, wird uns erlösen.
0: So, genau, das, so könnte man das verstehen, ja.
1: Ja, und es gibt ja sicherlich auch Gründe, warum Zuckerberg ja auch sehr stark gegen Apple natürlich versucht, schon jetzt voranzugehen, weil man meint, irgendwann mal wird ja auch das Headset von Apple kommen. Auch dort potenziell eine Gefahr für Meta darstellen. Aber du wolltest eigentlich noch eine Sache zum Thema Virtual Reality. Da hättest du ja auch eine eine spannende News gehabt, die... Ja, die natürlich für die Zukunft von tatsächlichen Metaversum oder auch diversen virtuellen Experiences durchaus interessant wäre, oder?
0: Ja, total vielleicht sogar noch eine Sache davor, mhm. weil ne, ich glaube tatsächlich, die, einerseits hat Zuckerberg, glaube ich, Angst vor, vor anderen Playern, andererseits läuft es aber auch jetzt schon nicht so rund. Mhm. Ne? Also, wenn man sich ja. anguckt, wie halt die, die Userzahlen zum Beispiel in Horizon World sind, ähm, dann sieht man halt, dass ne, jetzt die Ziele runterkorrigiert wurden fürs Ende des Jahres oder dass ne, auch die. äh, monatlich aktiven Mhm. User teilweise zurückgehen, ja. Aber vielleicht ist ja die nächste nächste Innovation äh, die Lösung, ja, ich glaube es nicht, aber eventuell. Und zwar gibt es eine neue äh, Gaming-Technologie, die jetzt es möglich machen soll, auch in VR zu riechen, Mhm. ja. Also die haben dann eine Geruchsmaschine gebaut und das äh, Olfaktometer genannt. Mhm. Und für mich sehr cool. Ich schaue mir das auf jeden Fall mal an, weil der erste Schritt ist ein Weinverkostungsspiel, <lacht> ja, bei dem äh, der Nutzer an einem, äh, im virtuellen Weinkeller an Wein riechen kann und äh, die Aromen des Weines sozusagen erraten muss. Ja. Und äh, das kann, dieses Olfaktometer, das kann mit einem 3D-Drucker ausgedruckt werden. Mhm. Und alle Codes, Entwürfe, Anleitungen etc. sind Online und Open-Source verfügbar, genauso wie der Code für das äh, Weinverkostungsspiel.
1: Hör mal, Mark Zuckerberg, das heißt nämlich offen.
0: (lacht) Ja, Ja, würdest du das ausprobieren, ein Weinverkostungsspiel?
1: Ja, aber aber das ist kein richtiger, da rieche ich ja nur, da kann ich ja nichts trinken. (lacht)
0: Ja, <lacht> <lacht> gut, den musst du dann vielleicht, das musst du dann vielleicht doch noch hinzufügen ja, ja im Nachgang.
1: Ja, also, also ich weiß es nicht, ob ich das jetzt für eine Weinverkostung nutzen würde, weil das für mich ja nochmal eine andere Experience ist. Aber ich könnte es mir auch vorstellen, also auch gerade vielleicht für irgendwelche Trainings oder auch für Spiele, also die, die dieser Geruch ist so ein elementarer, Bestandteil eigentlich von vielen Experiences, dass das natürlich durchaus eine Anreicherung äh, wäre für äh, für eine virtuelle Erfahrung. Ob das jetzt Weinprobe sein muss, weiß ich nicht. (lacht) Da bin ich ein bisschen traditionell.
0: (lacht) (lacht) Aber finde ich zum Beispiel spannend, weil das ja auch Ne, als, oder so als Trainingsmöglichkeiten ne, für Sommeliers, also I don't know, ja, die, die trinken ja im Moment schon relativ viel Wein äh, zur Vorbereitung, aber vielleicht könnte man das ja damit auch verbinden.
1: Oder vielleicht für Auswahl, für, für Erweiterung für so E-Commerce, vielleicht kann ich mal die Parfums auf diese Art und Weise ausprobieren. Wählen.
0: Ja, oder ne, bei, ich sag mal, Co- also wenn du Covid-Patient warst und deinen Geruchssinn oder Geschmackssinn ah. verloren hast, vielleicht da das ne, mit sich wieder ranzutasten. Das
1: ist auch äh, eine interessante Möglichkeit. Auf jeden Fall gibt es viele, viele Möglichkeiten. Äh, die, äh, schauen wir mal, wie, wie weit das voranschreiten wird und wann das adaptiert wird. Und wer das adaptiert. Vielleicht ist es dann apple die ja natürlich auch an ihrem Thema virtuelle Realität oder Mixed Reality arbeiten und die Brille, das wird, ja, es heißt schon mittlerweile seit langer, langer Zeit, dass es kommen soll und es kommen immer wieder Neuigkeiten darüber. Das Produkt ist aber immer noch nicht auf dem Markt, muss ja an alles nichts heißen. Was letzte Woche Neues zum Thema Mixed Reality Headset kam, war die Möglichkeit, oder die angebliche Möglichkeit, darüber zu bezahlen. Ne? Über so ein Iris-Scanning, also quasi eine biometrische Identifikation, Logins und äh, Zahlungen stattfinden können. Was an sich natürlich ein äh, spannendes Thema ist und passt ja auch sehr gut zu den ganzen biometrischen Identifikationsmöglichkeiten, äh, die Apple eigentlich schon seit einer geraumen Zeit in ihren Geräten hat, also mit dem Fingerabdruck und natürlich mit dem Gesichtsscanner. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt so bei dem Quest Pro ist. Ich glaube, bei Quest Pro gibt es dann auch Augen- und, und Gesichtstracking, aber im Moment wird das jetzt nicht für die Authentifizierung verwendet oder soll erstmal nicht für die Authentifizierung verwendet werden. Schauen wir mal, ob das so der unterscheidende Faktor ist. Und ich fand natürlich diesen Aspekt auch von der Perspektive sehr spannend, dass bei Apple in der vergangenen Woche auch sonst rund um das Thema Zahlung oder Geld insgesamt äh, wieder laut wurde. Die Tatsache, dass Apple äh, mit Goldman zusammenarbeitet in dem Finanzbereich, ist ja nichts Neues. Die Karte wurde ja schon quasi aus dieser Kooperation geboren. Dann kam ja auch natürlich noch äh, Buy Now, Pay Later. Und jetzt ist ja Buy Now, Pay Later ja nicht mehr so Everybody's Darling. Es geht jetzt eher so ein bisschen in die andere Richtung. Pay Now, Buy Later, so ein bisschen. Und äh, damit ergeben auch die Anstrengungen äh, der vergangenen Wochen und Monate bei Apple äh, durchaus Sinn. Und zwar bietet Apple eine Art Saving Account, Account, das auch mit ganz guter Verzinsung angeboten werden soll. Da können die Nutzerinnen und Nutzer ihre Cashbacks quasi sammeln, aber auch sonst dort Geld einzahlen, die dann später für ihre Käufe verwendet wird und in der Zwischenzeit so ein bisschen wächst. Also das zeigt ja auch mal wieder, wie, wie, wie stark Apple in den ganzen äh, Bereich Finance immer wieder äh, voranstößt.
0: Ja, und auch erfolgreich, ja, Wenn man sich halt äh, das dann anschaut mit den deutschen News, ja, mit, ich glaube, letztens war auch was mit N26, dass es denen wohl doch gar nicht so gut geht. Ähm, Stimmt, ja. Und Und äh, jetzt hat die erste Bank äh, in in Deutschland, die Raiffeisenbank Hochtaunus, hat jetzt nicht nur alle Filialen geschlossen, sondern sagt, sie stellt die Bargeldversorgung komplett ein. Ja, also das spielt natürlich dann den großen Playern in die Karten. Und die Frage ist, ja, wenn selbst die die deutschen Online-Banken nach und nach eher mit, mit schlechten Neuigkeiten um die Ecke kommen. Ja, wie spielt das Apple in die Karten, ja, die ja schon einen guten Track-Record haben, auch im, im Finanzsystem und immer versuchen, in neue Branchen aufzuschließen?
1: Ja, das, äh, da bin ich auch sehr gespannt, wie, wie diese Ökosysteme dann aussehen werden. Zeitlang war ja auch Google sehr stark in dem ganzen Finance-Bereich, also in dem... Business-to-Consumer-Finance unterwegs, aber die haben sich eigentlich eher selbst ein bisschen ausgebremst mit den, mit den Vorstößen. Gut, dieses Saving-Account ist, äh, glaube ich, in Deutschland ist jetzt erstmal noch nicht verfügbar. Also die ganzen FinTech- oder Finance-Lösungen von, von Apple finden erst nicht im ersten Schritt äh, hier statt, äh, sondern wahrscheinlich auch in Märkten, die etwas weniger reguliert sind. Äh, ich bin mal gespannt, wie, wie das dann tatsächlich auf dem deutschen Markt aussehen wird.
0: Ja, aber ich, ne, also ich gehe schon davon aus, dass es dann nach einer gewissen Zeit einfach auch überall ausgerollt Klar. wird. Aber ne, die haben halt einen vernünftigen Rollout-Plan. Genau, Aber das, das wird schon spannend. Und ich glaube auch diese Kollaboration mit, mit Goldman. Also es waren ja relativ große News, als die mit Markus überhaupt ins Retail-Banking gegangen sind. Das
1: stimmt,
0: ja. Ne, wo man sich ja auch gefragt hat, okay, was ist denn die Intention dahinter? Also wollen die einfach nur, weil auch damals schon die ähm, äh, Interest-Rates von denen recht gut waren, ob die sich einfach nur mehr Cash Reserven sozusagen aufbauen wollen, um halt in ihren anderen Geschäftsbereichen äh, mehr zu dürfen. Ja.
1: Vielleicht musst du mal ganz kurz erwähnen, was Markus eigentlich ist, weil ich weiß nicht, ob das allen klar ist.
0: Genau, also im Endeffekt ne, hat ja, ist ja Goldman Sachs eher bekannt als, als eine große Investmentbank. Und sie haben dann, ich weiß es gar nicht genau, vor, vor ein paar Jahren, gesagt, okay, sie möchten jetzt auch ins ähm, normale Konsumentengeschäft einsteigen, ins ins Retail Banking, also ähm, normale Savings Accounts für den Durchschnittsbürger, der jetzt nicht äh, extrem viel äh, Geld dort einbringen möchte oder keine Company ist, die ähm, irgendwie eine andere Firma kaufen möchte. Und das ist im Endeffekt, äh, Markus bei Goldman Sachs ist die die Sparkassenlösung sozusagen, in Anführungszeichen. Die Sparkassenlösung von Goldman. Genau.
1: Ja, aber es ist nicht nur Meta und äh, Apple, die ein paar Neuigkeiten gebracht haben, sondern da kann man ja auch gleich zu einem weiteren Big Deck gehen. Was war bei Microsoft Ignite? Es war wieder so bei mir, wie, so wie bei Meta Connect. Ich habe mir wieder so ein Thema ausgesucht, das mich interessiert hat und das andere habe ich erstmal ignoriert.
0: Ja, ich habe ähm, hab auch reingeschaut, es war ganz, ganz viel für die äh, für die Software Developer Community mhm. dabei, ja, also zu ne, Datenbanken etc. Für mich war eine Sache, die ganz gut mit dem, mit dem Thema Metaverse zusammenspielt. Die Ankündigung, ne, dass auch die Mesh-Avatare in Teams verfügbar sind. Mhm. und Jetzt finde ich diese Avatare gar nicht so spannend, weil die äh, einfach, ne, diese ganzen Cartoon-Zeichnungen im Metaverse ohne Beine, auch wenn die Beine jetzt langsam dazukommen, das finde ich optisch gar nicht so ansprech- ansprechend und kann es nicht so richtig ernst nehmen. Aber ähm, was ich schon spannend finde, ist dann natürlich, was bedeutet das für die Zukunft, ja, wenn diese richtigen synthetischen Avatare von echten Personen, ja, die ja jetzt schon auch im Internet im Umlauf sind, oft in einem eher schlechten Licht meistens, mhm. ja. Du hast ja auch davon äh, zu publiziert. Mhm. Und äh, was bedeutet das aber für die Kommunikation, wenn wir halt in, der, in Zukunft in der Lage sind, ein tatsächliches, echtes, digitales Abbild von uns in, in Teams zu bringen? Dann sind so Leute wie ich, die nicht so gerne die Kamera anmachen <lacht> in den Meetings, sind natürlich final gerettet, ja.
1: Da, da kann ich nicht nur die Jogginghose, sondern auch das Jogging-Oberteil äh, beibehalten und ja. <lacht> <lacht> nicht wie in äh, zur Corona-Zeit oben Hemd und ein Jogginghose, <lacht> sondern den, den Avatar kann ich dann ankleiden, wie ich will. Genau,
0: die Zeiten sind für manche von uns nicht vorbei. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, ja. ja. Ich glaube, die werden ja auch nie so vollkommen vorbei sein.
0: <lacht> ja, genau. Aber was hast du denn mitgenommen äh, von, von der Ignite?
1: Apropos eben, du hast ja auch gesagt, das Thema synthetischer Medien ist natürlich ein Thema, was was für mich super spannend ist und in den letzten Wochen und Monaten ja also wirklich auch eine Massenverbreitung gefunden hat, auch nicht zuletzt damit, dass DALI jetzt für alle geöffnet wurde, aber auch natürlich mit Tools, die die schon vorher verfügbar waren, wie MidJourney, wie Stable Diffusion und so weiter und so weiter. Und Microsoft hat ja auch schon für Aufsehen gesorgt vor geraumer Zeit, als sie relativ große Geldsumme in OpenAI investiert haben und sich dadurch ja auch bestimmte Rechte gesichert haben. Und das kommt jetzt wohl tatsächlich zu tragen. Also DALI wird bei Microsoft integriert an unterschiedlichen Stellen. Also einerseits ja, soll es so eine Art Microsoft Designer, so also das heißt Microsoft Designer, was ja auch Teil der Microsoft Suite äh, sein wird, aber auch als Standalone-Lösung äh, genutzt werden kann. Auf der anderen Seite soll es auch bei Bing als Image-Creator äh, integriert werden. Und äh, ja. man spricht ja eigentlich schon darüber, ja, dass das so, so die, die neue Clipart ist, äh, Version sein wird und äh, das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, weil Microsoft hat ja nach und nach schon so ein paar ja algorithmische Design Geschichten ja auch zum Beispiel bei PowerPoint integriert, wenn man das Vergnügen hat, mit dem Tool zu arbeiten, ähm, kriegt man dann ja auch entsprechend ein paar Designvorschläge. Und wenn man dann ja auch tatsächlich zum Beispiel noch passend zu dem Inhalt äh, Bilder bekommt, die sich äh, dort generieren und die man dann gleich in die Präsentation implementieren kann, finde ich gar nicht so unspannend. Also ich habe schon in der letzten Zeit einige Präsentationen gemacht, wo ich ausschließlich KI-generierte Bilder verwendet habe und ich denke, gerade jetzt auch mit so super realistischen Bildern, wie tatsächlich mit Dali zum Beispiel möglich sind, es wird immer weniger Grund dafür geben, Bilddatenbanken zu verwenden.
0: Ja und auch, na, also das macht ja auch einerseits, ne, gibt es ja schon die Diskussion, die müssen wir jetzt gar nicht aufmachen, ne, was bedeutet das für Künstler und Co., aber auch ganz viele andere Tools, ne? wie jetzt zum Beispiel, wenn ich mir Photoshop angucke. Mhm. Also ich habe mal jetzt versucht, in Dali äh, Bilder zu kombinieren. Also, ne? da, also sozusagen äh, zwei echte existierende Bilder äh, einzufügen und die k- kombinieren zu lassen mhm. und äh, ergänzen zu lassen. Und das funktioniert erschreckend gut. Mhm. Ne? Man sieht immer noch äh, so kleine also so kleine Anzeichen dafür, dass es gefaked mhm. ist, aber... Für Arbeiten von 10 Sekunden und ein paar Credits, ja, wenn überhaupt, ist es erstaunlich gut. Und ich glaube, ne, die Anwendbarkeit jetzt ist noch nicht da, wo sie wirklich, ein, also mir zumindest, einen echten Mehrwert bringt. Aber was passiert mit der nächsten Stufe? Weil ich glaube, die nächste Stufe wird einfach, wird einfach crazy und ähm, deswegen beschäftige ich mich sehr, sehr, sehr sehr stark mit dem, mit dem ganzen Thema äh, synthetischer Content.
1: Ja, also ich glaube, also für mich war es, wie gesagt, jetzt schon so ein paar Sachen, die ich tatsächlich angewendet habe. Also jenseits von natürlich ein bisschen künstlerisch äh, rumspielen. Also ich habe ja leider keinerlei Talente, was... Malen, Zeichnen oder sowas angeht, aber ich habe die eine oder andere verrückte Idee und <lacht> die kann ich dann halt umsetzen, auch wenn ich nicht das Handwerk habe. Das ist das eine, aber auch wirklich mehr oder weniger für die Generierung von so Stockfotos, ja? die man doch irgendwie immer wieder braucht, mal für einen Vortrag oder sowas, die, die dann halt individuell sind. Und, und quasi genau nach meinen Vorstellungen. Aber ich finde so dieses Thema, was du ja mal angesprochen hast, ne, das, dieses Thema, welche Konsequenzen hat das ja auch viel für Künstler? Also gerade auch deswegen, weil es super einfach ist, mit den Generatoren zu sagen, mach dieses und jenes Bild und es soll aussehen wie Banksy. Das ist eine Diskussion, die meines Erachtens auch, auch super wichtig ist und die die geführt werden soll. Die haben wir auch schon ein paar Mal ja auch hier aufgeführt, wenn es auch darum geht, ne, wie wie sollen eigentlich daran die Menschen partizipieren, an deren Bildern das Ganze trainiert wurde? Wie findet man eine, eine gerechte Lösung? Es geht ja nicht darum, irgendwie einen Fortschritt zu stoppen, aber es geht ja auch darum, dass dass die Leute, ohne die dieser Fortschritt nicht möglich gewesen wäre, ja, die daran auf die eine oder andere Weise auch partizipieren zu lassen. Und wie man das dann künftig ja auch macht, finde ich schon eine eine ja, ein großes Fragezeichen.
0: Ja, und na, also vor allem, wie viel, also wie misst du denn dann den Anteil, den das hatte, also das, das ja. Trainingsmaterial, ja. Und dann sagen wir mal, du willst das vergüten und der hat, die Person hat aber irgendwie nur ein Tausendstel irgendwie dazu beigetragen. Ja? Also ich, ich glaube, allein in der, in der operativen Steuerung sozusagen, wie man, wie man da ein System schafft, ähm, das würde auch schon mal herausfordernd genug werden, auch überhaupt nachzuvollziehen, okay, wo kommt jetzt der, na, also wo kommt dieses Bild jetzt im Detail her, das jetzt am Ende rausgeworfen wird. Also was sind die verschiedenen uh, Input-Daten und in- Input-Werke, die das tatsächlich, in ne, und in welchem Maße haben die das definiert, das Bild?
1: Hm, ja. Ja, keine einfache Frage.
0: (lacht) Aber ich habe noch noch was auch in die Richtung äh, Text Generation oder äh, synthetische Medien. Mhm. Und zwar äh, gibt es Code Tune, also Tune wie Cartoon. Da geht es darum, das hat ein äh, Professor äh, von Mhm. der University of Waterloo entwickelt. Ähm, Es ist nämlich ein pädagogisches Werkzeug, um Programmierkonzepte zu, ver- äh, zu mhm. vermitteln, mithilfe von Comics, ja. Und da sollen die tatsächlich direkt automatisiert erstellt werden. Und ne, das ist sozusagen Code-gesteuertes Geschichten erzählen. Und äh, die, ne, das ist jetzt schon im Einsatz und sie gucken gerade, okay, wie, äh, wie gut funktioniert das tatsächlich bei den Studierenden. Also kann man da besser, mhm. äh, kann man da besser programmieren mit lernen, mit äh, programmierbaren Comics sozusagen. Also auch, auch sehr spannend, finde ich immer, ne, welche Anwendungen links und rechts von diesen großen Modellen dann entstehen. Also die, mhm. wenn man ne, eine eigene Idee hat und die dann oben drauf steckt, ähm, da passiert schon relativ viel. Ja, ich
1: sehe auch, dass man hier Python ähm, lernen kann. Kann ich gleich meine, meine miserablen Python-Skills mir damit vielleicht aufpeppen.
0: <lacht> genau, und da bin ich interessiert, wie deine Comics dann aussehen. Ja.
1: Bin ich sehr gespannt, wie, welche Möglichkeiten davon gibt. Auf jeden Fall super spannend, die, die, die ganzen Anwendungen, die es, die es rund um dieses Thema gibt. Ja. Hast du schon ausprobiert?
0: Äh, nee, ich habe ich hab ja meine, meine Vorbereitung auch relativ spontan gemacht. <lacht> okay, ich dachte, ich ja, dass, ja, dass, dass das wäre da vielleicht etwas, war. wo du
1: schon, wo du schon selbst mit rumgespielt hast. <lacht>
0: Nee, aber ich gucke mir das tatsächlich mal im Detail an, weil ich habe es auch schon vorhin, ne, ich bin ja jetzt im, im äh, Hochschulbereich beruflich auch unterwegs mhm. und ich habe es auch vorhin schon direkt einem äh, unserer Professoren geschickt, mhm. der äh, immer offen dafür ist, ne, auch so GPT zum Beispiel mit seinen Studierenden auszuprobieren mhm. und ähm, da gucken wir mal, ob wir da vielleicht mal was zusammen mit, äh, mit Studierenden machen.
1: Okay. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf die Ergebnisse. Halt mich da up to date.
0: <lacht> sehr gerne, ja. Genau, aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Höhepunkt oh äh, der ganzen Episode, <lacht> und zwar Elon Musk. Ja. Äh, Elon Musk hat ja jetzt gesagt, also es gab ja schon viel Wirbel drum und viel am Anfang viel Applaus ne, für das Thema Starlink ja, und äh, zur Verfügungstellung ähm, an die ukrainische Regierung. Und äh, dann ist er ja jetzt zwischenzeitlich zurückgerudert ja, und hat gesagt, okay, vielleicht müsste da doch mal der ein oder andere Dollar springen, hm. ja, weil sie sich das nicht leisten können. Und ähm, da ist er jetzt erneut <lacht> zurückgerudert. Ja, das und hat ist das, gesagt, okay, was er in der
1: letzten Zeit besonders gut kann. Ne? Irgendwie Irgendwas machen und dann wieder zurückrudern <lacht> und dann vom Zurückrudern wieder zurückrudern. Also es ist, dieses Muster ist so langsam besorgniserregend.
0: Aber das äh, finde ich natürlich auch spannend bei, also äh, weil im Endeffekt wirft er ja erstmal was Kontroverses in, in den Space, ja, in den, in den Twitter Space, ja. Und je nachdem, wie die Reaktionen darauf sind, passt er halt seine, seine corporate politics an, ja. Das, so kann man es natürlich auch machen, ja. Also, ist ja, ich weiß nicht, ob es demokratisch ist, ja, aber im Endeffekt hat ja die Meinung der, der Twitter-Community anscheinend maßgeblichen Einfluss darauf, was halt an, an Geschäftsentscheidungen getroffen werden.
1: Naja, solange es funktioniert.
0: <lacht> ja, mal gucken, ja, aber jedenfalls ähm, kostet das jetzt bis Ende 2022 ne, 124 Millionen Dollar. Und in den nächsten zwölf Monaten fast 380 Millionen Dollar. Was ich ja auch noch spannend fand, war so ein Bericht der Financial Times, dass diese, oder auch mit CNN teilweise, ja, dass die Terminals von der US-Regierung, dem Vereinigten Königreich und, und Polen finanziert werden. Mhm. Und... Elon Musk eben meinte, das wäre eigentlich nur für einen kleinen Teil der Fall. Ja, also man weiß nicht so richtig oder man muss sich überlegen, welche Wahrheit man glaubt. Ja, wurden die tatsächlich bisher ähm, von Elon Musk gesponsert oder wurden die von Regierungen bezahlt? Und warum sozusagen, wenn sie bezahlt wurden tatsächlich schon vorher, warum wollte er das jetzt nochmal von der Ukraine bezahlt haben?
1: Ja, das weiß man äh, bei ihm äh, nicht, so, nicht so ganz genau. Und ich meine, an sich, ja, ist auch verständlich. Also klar, der hat das dann damals äh, zur Verfügung gestellt und äh, dass es Kosten verursacht und dass es vielleicht irgendwie, dass er dafür irgendwie auch kompensiert werden soll, zumal das jetzt wirklich ein essentieller Service ist. Ich weiß nicht, wie lange man auch von dem Elon Musk erwarten soll, dass er diese Leistung gratis erbringt. Aber wie du schon sagst, äh, so ganz klar, was davon tatsächlich seine, sein Goodwill ist und was davon tatsächlich bezahlt wird, weiß man eigentlich nicht so genau. Plus, ich glaube, dass Teil des Problems war ja auch, zu welchem Zeitpunkt das kam. Und das kam jetzt ungefähr eine Woche, nachdem er seine lustigen Friedenspläne für die Ukraine ja auch noch vorgestellt hat, sodass ja, man, man diese ganze gesamte Aktion so interpretieren könnte, als wäre das ein großer Schritt in Richtung Putin-Verstehen.
0: Ja, obwohl ich mich, also ich habe da jetzt, weiß gar nicht, ob ich da eine Meinung zu habe, aber äh, da hatte ich mich jetzt in dieser Kombination gefragt, ob es ihm vielleicht einfach zu teuer ist, jetzt der Krieg gerade, mhm. äh, und er deswegen so einen Vorstoß macht, ja. Äh, also, <lacht> wenn er es nicht bezahlt bekommt, äh, dann sollen sie doch aufhören zu kämpfen. Genau. <lacht> das, das, das hatte ich mich auch noch gefragt, aber ich weiß natürlich nicht, was in seinem äh, Kopf vorgeht und bin da auch einigermaßen dankbar. Ja,
1: ich glaube, es ist gesünder so. Auf jeden Fall hatte, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dachte ich ja auch so, oh, auf Twitter hatte mal so eine Nachricht einfach nur gebracht, please buy my perfume so I can buy Twitter. Und weißt du, der hat ja doch sein Parfum da auch mal an den Markt gebracht und das ist dann ja auch gleich etwas, was äh, tausende von Male dann gleich geshared wird. Und äh, da habe ich mich auch gefragt, was kommt als nächstes? Macht er ein Onlyfans-Profil oder wie viel Geld braucht er, um Twitter zu kaufen?
0: Das wäre ja auch mal spannend, ja.
1: Äh, ja! Also für nicht für mich, aber, ja, aber spannend als, auf jeden Fall.
0: Aber als Modell, ja. Das wäre einfach mal was Neues, ja, wenn. Also
1: ja, du, ich meine, ich, ich muss ja auch mein Startup finanzieren, das muss ich mir auch überlegen.
0: Ja, vielleicht dann doch lieber mit, äh, mit äh, GPT oder dalle e 2 generierten Images. ja Das wäre ja vielleicht auch eine
1: Überlegung. Das stimmt, ja. Zumal ich letztens gesehen habe, also die sind natürlich, behaupten ja alle, dass gar keine, naja, keine sexuell explizite Bilder möglich sind. Aber was ich da schon zum Teil für Profile gesehen habe, die auch, äh, sagen wir mal, nur GPT-generierte Bilder posten, die, naja, also ich würde schon sagen, dass, dass, dass es möglich ist, da explizite Bilder damit zu generieren mit den Modellen.
0: Ja crazy. Ich habe auch ähm, jetzt ist es natürlich eine, eine schwache Überleitung ja, von, von, von expliziten Bildern, aber ne, vom generellen Thema äh, vom generellen Thema ähm, Elon Musk ja und ne, man denkt ja auch oft an, an Tesla ja zum Thema Nikola ja also fand ich einfach eine total spannende Story, die ich dann gelesen habe, dass die Staatsanwaltschaft ihm vorgeworfen hat, die Zahl der Aufträge und die Fähigkeit des Unternehmens Wasserstoff zu produzieren, ähm, dass er die übertrieben hat und über Prototypen gelogen hat. Da gibt es, glaube ich, zwei Themen, die ich spannend Mhm. finde. Also einerseits, okay, dieses Öffentliche Lügen, ja, von Technologiefirmen. Ähm, hm, und, der und, wäre ja nicht der äh, Erste, oder? Die von, <lacht> ja, total, ja. Und, und zweitens, ne, und da kommt kam dann nämlich die Investmentfirma Hindenburg Research, mhm. ja das ist jetzt kein Tech-Thema, aber diese investigativen äh, ähm, Investoren, ja die im Endeffekt äh, gerne Dreck aufspüren und dann auch... Ähm, sehr öffentlichkeitswirksam darüber reden und das aufbereiten, das finde ich ist schon ein ein Trend, der der in letzter Zeit stärker zu beobachten ist und wo auch viele News dann im Nachhinein tatsächlich herkommen und zum Teil sich auch bewahrheiten. Also hier ist es ja dann ähm, tatsächlich wieder so, dass er für Betrug für schuldig befunden wurde. Und das reiht sich ja in eine eine lange Reihe an an, ähm, Betrugsfällen der letzten Zeit ein, wo im Endeffekt Investoren sich Profit erhoffen, dadurch halten, Betrug aufzudecken.
1: Ja, ich finde es nur immer spannend, wie nah an der, also wo die Grenze für Be- Betrug bei solchen Tech-Unternehmen eigentlich ist. Ja. Wenn man sich dann wiederum bewusst macht, dass ein Adam Newman <lacht> wieder eine neue Riesenfinanzierung von nie so langer Zeit bekommen hat, nachdem man eigentlich denken musste ey, was der Typ veranstaltet hat, das das kann eigentlich nicht sein. Von daher, ja, wo ist die die Grenze bei solchen Unternehmen zwischen bold sein, ja, und und fake it till you make it und Betrug und Mhm. wovon hängt das ab, wie das klassifiziert wird?
0: Ja, ich glaube... Also für mich, und ich würde das jetzt gar nicht juristisch betrachten, aber für mich ist so ein bisschen der Unterschied: male ich irgendwie die Zukunft aus, ja. Also sage ich, wir sind aber die größten in zwei Jahren, who knows, ja? Kann man ja jetzt auch nicht so einfach das Gegenteil beweisen, weil es ja ein Zukunftsversprechen ist. Mache ich halt ein Statement über die Gegenwart und und Vergangenheit. Also sage ich, okay, wir sind jetzt schon, wir haben jetzt schon die meisten User oder ähnliches, ja. Ich glaube, da trennt sich so ein bisschen die. Spreu vom Weizen. Ich glaube, viele oder generell gehört es, glaube ich, zum Business, dass, äh, ne, dieses Fake it till you make it zu betreiben, für die Gründer nach draußen zu gehen, Statements zu machen und ein sehr, sehr rosiges Zukunftsbild zu malen. Ja, Weil ich meine, aus dieser Story kommt natürlich die Finanzierung. Ja, Aber was du halt nicht machen kannst, ist halt über deine aktuellen Zahlen zu lügen.
1: Ja, aber auch die kannst du... Die man ja auch bei diversen Filmen ja, gesehen hat, ist die Frage, wie du das alles framest und eben, wo ist dann die Grenze zum Lügen, das ist ja, das, das ist immer, immer ein schwieriges Thema, glaube ich.
0: Ja, total, total. Genau. Ähm, aber ja, ist auch nicht der erste Fall tatsächlich bei, bei dem okay. Konzern. Ja? Also, sie haben bereits äh, 125 Millionen an. Dollar an die SEC gezahlt, also die äh, Finanzaufsicht in den USA, um ähnliche Klagen beizulegen. Aha. Also mal gucken, was da noch kommt. <lacht> genau. Aber nur dieses ganze Thema E-Autos, E-Trucks, ja, ist total spannend. Da tut sich gerade mhm. viel.
1: Ja, was gab es? Da gab es ja bei dem Automotive gab's noch so ein paar, paar andere News, die auch äh, durchaus Potenzial haben, oder?
0: Genau, also ähm, die NASA hat na, so eine Weltraumtechnologie entwickelt, ähm, das heißt Subcooled Flow Boiling. Ja, ich habe mal geguckt, ob Edipel das übersetzen kann. Ja, sie sagen, es das heißt unterkühlte, unterkühltes Fließsieden. Keine Ahnung, was das bedeuten soll und ob das die, <lacht> die echte wissenschaftliche Übersetzung ist. Ja, Vermutlich nicht. Da brauchen ähm, wir vielleicht einen Endeffekt
1: Autoexperte, äh, falls wir Autoexperten und Experten ich- Expertinnen unter äh, unseren Zuhörern haben, dann könnt ihr euch gerne melden und das nochmal mal berichtigen oder ergänzen.
0: Ja, wahrscheinlich sogar ein Weltraum-Weltraumexperte, ne? Weltraum-Experte, Expertin, ja. <lacht> <Ja>. ähm, Space Tech, <lacht> genau. Und das ist eine Technologie, die Kabel mit hohen Ladungen kühlen kann, um sozusagen einen schnelleren Stromfluss zu ermöglichen, ohne dass die Komponenten erhitzen, ja? oder überhitzen. Das wurde eigentlich gebaut, damit man irgendwelche Kernspaltungsenergiesysteme für Missionen äh, zum Mond, Mars oder weiter bereitstellen kann und äh, auch eine äh, Wärmepumpen im, im Weltraum zu betreiben. Aber jetzt haben sie sich zusammengesetzt mit, äh, mit Forschern, um zu gucken, okay, kann man das auch für Elektroautos nutzen? Und sie haben herausgefunden, ja, kann man. Also sie können die, das 4,6-fache vom Strom der aktuell schnellsten Ladegeräte einspeisen Mhm. ins ins Elektroauto und dadurch die Ladezeit von 20 Minuten bis Stunden ähm, auf auf unter fünf Minuten kürzen. Und sind jetzt dabei zu gucken, okay, ähm, mit welchen Ladekabelherstellern oder Elektroautoherstellern setzen sie sich zusammen, um einen ersten Prototypen in den nächsten zwei Jahren Mhm. zu bauen und zu vertesten an an echten Autos.
1: Ja, das wäre sicherlich ein Ding, ja? weil das Thema Ladezeit ist immer noch ein wichtiger Aspekt, nicht wahr?
0: Genau, das ist ja ein riesiger Kritikpunkt von, von vielen, dass sie sagen, okay, ich schaffe es jetzt nicht. Also einerseits ne, die Reichweite und andererseits die Ladezeiten. Und man könnte damit vielleicht zumindest eins der Probleme angehen. Ja. Okay. Genau, aber auch noch ein, ein anderes spannendes Thema, ja, und Find's, ich weiß gar nicht, ob ich es so interessant finde von, von dem technologischen Aspekt, aber der, der Background ist super spannend. Also es gibt jetzt ein deutsches Pilotprojekt, hatte ich ja schon angesprochen, zum Thema Solardächer über Autobahnen. Mhm. Ja, und ähm, das Pilotprojekt hat wohl auch zum Ziel zu gucken, was ein möglicher wie so ein möglicher Dauerbetrieb aussehen kann. Und gleichzeitig hat im Februar das Bundesverkehrsministerium gegenüber Heise Online gesagt, dass solche Demonstratoren Kostenvorteile aufweisen, aber sie selber eine flächendeckende Anwendung von Solardächern über Autobahnen mittelfristig nicht erwarten. Mhm. Ja, das finde ich natürlich spannend, dass sozusagen auf einerseits auf, auf Umsetzungsebene schon ähm, Förderverfahren gibt, die auch an, ne, in echte Pilotprojekte ausgehen. Äh, einmünden, ja, das heißt, da wird was gemacht von Wissenschaftlern und gleichzeitig kommt halt aus politischer Seite ähm, was, was eher danach klingt, so ja, das entwickelt ihr jetzt hier schön für die Schublade. Ja.
1: ja, das ist vielleicht so hier und da der Unterschied zwischen Deutschland und China.
0: <lacht> ja, Deutschland, China und na, auch USA, ja, also.
1: Ja, das, das auch, ja. Bin ich gespannt. Äh, aber warum warum China natürlich? Weil ich ja äh, quasi natürlich auch darauf äh, hinaus will, was äh, gerade in, in Peking passiert und zwar der der Kongress der Kommunistischen Partei. Und ja, einerseits... Wir wollen natürlich jetzt nicht zu tief in die, in die politischen Themen eintauchen, also dass äh, Xi jetzt auf ewig auch der Führer sein möchte, wie, wie sein kleiner Nachbar. Aber und auch natürlich viele, viele anderen Themen, die in China ja eine große Rolle spielen und der Aufruf zur Loyalität der Führung gegenüber und Null-Covid-Politik und natürlich auch die Aussicht der Aggression auf Taiwan wird äh, in den Raum gestellt. Aber natürlich auch das ganze Thema rund um Technologie spielt auch bei einem Kongress eine große Rolle. Das war ja auch schon letztes Mal natürlich das Thema. Man sieht ja auch China auch wirklich an, wie stark Technologie priorisiert wurde. Und natürlich ist sowas Sicherlich einfacher in einem Land, das nicht gerade demokratisch regiert wird. Da kannst du bestimmte Entscheidungen einfach viel einfacher treffen. Musst du dich nicht mit demokratischen Prozessen beschäftigen. Musst du dich nicht darum sorgen, was denn die Bürger dazu meinen. äh, Diese Schwierigkeiten haben wir halt leider immer in Deutschland. Großes Problem. Hm. Ironie bitte hier beachten. Und in China wird natürlich noch mal darauf hingewiesen, auf... Ja, den Wirtschaftskrieg, das wird natürlich nicht so genannt, aber auf die die Problematik in Konkurrenz gegenüber USA und vor allem natürlich auf bestimmte US-Sanktionen, die dazu führen, dass in China bestimmte Entwicklungen nochmal autark stattfinden müssen und grundsätzlich Das ganze Thema Self-Reliance, also eben technologische Autarkie, wird nochmal stärker in den Raum äh, gestellt und äh, auch alles rund um Ausbildung von Fachkräften etc. Das wird also auch in den nächsten fünf Jahren unverändert in China eine eine große Rolle spielen. Und äh, ja, ich bin halt sehr gespannt, auch angesichts dessen, wie jetzt neue Technologien äh, zum Beispiel weiterentwickelt werden rund um Quantencomputer, was natürlich eine große Implikation dann potenziell auf die Sicherheit haben kann. Also eine der Anwendungen von Quantencomputer ist zum Beispiel Entschlüsseln von auch komplexen Verschlüsselungen. Und man weiß oder man vermutet, dass schon seit längerer Zeit die chinesischen Hacker in dem Verfahren Harvests Now, Decrypt Later dafür schon mm. die Grundlage legen. Also da werden wir weiterhin, glaube ich, einen leicht besorgten Blick hinwerfen müssen.
0: Total spannend. Also Harvest Now, Decrypt Later. Ja, es äh, freue ich mich natürlich, dass jetzt erstens Quantencomputing angesprochen wird und zweitens, das, das Thema ja ist ja, ähm, in dem Bereich habe ich ja in, in meinem letzten Job äh, gearbeitet. Und es ist... Ne, man, man unterschätzt es total, allein ich habe das mal in so einem, auch im Artikel aufgearbeitet, mhm. dass die, die Banken zum Beispiel, ja, die haben einen ewig langen Zeithorizont, um überhaupt ihre Kryptografieverfahren umzustellen. Das heißt, ne, man geht ja aktuell bei der, beim Thema Quantencomputing irgendwie von so einem mehrjährigen Horizont aus, ja, ab zu zehn Jahre. Man weiß es aber nicht, ne, wann, wann, dieser, wann dieser Moment kommt, an dem die Technologie ready mhm. ist, ähm, weil es so schnell ne, sie sich so schnell weiterentwickelt und das auch stark aufeinander aufbaut. Und das heißt, wir ne, eigentlich müssten die Unternehmen halt jetzt anfangen, ihre Kryptografie umzustellen und das wird teilweise auch gemacht, ne? also die... Das NIST zum Beispiel in den USA ähm, hat halt eine Standardisierung dafür rausgegeben, so Post-Quantum-Kryptographie. Mhm. Äh, ähm, die NSA drängt extrem darauf, dass es gemacht werden muss. ja Und irgendwie in Deutschland, ja, ne, das BSI beschäftigt sich damit, aber bei den Unternehmen kommt es erst jetzt langsam ein bisschen an. Mhm. Ja, also da, die, und die Chinesen sind da super weit mhm. vorne. Ja, also auch in der, in der quantensicheren Verschlüsselung oder die halt tatsächlich dann auf... auf ähm, auf Quantentechnologie aufbaut. Da weiß ich noch, als ich, na, als ich mich zu dem, mit dem Thema zum ersten Mal beschäftigt habe, äh, waren die schon super weit vorne, ähm, sich eine quantenverschlüsselte Signale einerseits über Kilometer ähm, zu, zu versenden. Also die haben dann richtige Leitungen verlegt und aber auch äh, mit, mit Satelliten. Mhm. Ja, also total crazy. Genau, aber um, um auch in, in unsere Richtung zu gucken oder in, in Richtung USA äh, beim Thema Cybersicherheit und bei den, bei den Unternehmen, da hatten wir ja schon angesprochen, Microsoft ja, hat im Endeffekt, ja, es ist jetzt rausgefunden äh, worden, ne, dass, dass die PCs seit Jahren anfällig äh, für Hackerangriffe sind bei den, bei den Treibern mhm. und. Äh, Sozusagen Microsoft hat schon immer herausgegeben welche oder aktualisiert, welche Treiber veraltet sind, ja, die nicht installiert werden sollten, hat das fleißig als, sozusagen als Text auf den Ankündigungen aktualisiert, aber softwareseitig wurde das, wohl, wurde das wohl nicht aktualisiert, das heißt, das wurde nicht automatisch mit den Updates auch aufgenommen, sondern die Treiber konnten weiterhin installiert werden. Und äh, ja, man weiß jetzt noch gar nicht, okay, was ne, wurde das überhaupt ausgenutzt oder in welchem Maße wurde das mhm. ausgenutzt, aber ähm, jetzt ist es halt tatsächlich aufgefallen, mhm. ja, und ähm, Microsoft hat wohl auch schon, zumindest ein, ein Mitarbeiter hat da wohl schon Stellung zugegeben, dass es jetzt äh, gefixt mhm. wird, aber das ist natürlich ne, peinlich, wenn, wenn das seit 2019 nicht mehr aktualisiert das wurde. stimmt,
1: ja, und nicht nur peinlich, sondern auch gefährlich.
0: Ja, das, das wohl auch, ja. Genau, aber jetzt bin ich noch mal gespannt ne, nach diesen ganzen Themen, die, die aktuell passieren, ja, oder in der, ne, in der letzten Woche ähm, passieren, die schon ein bisschen greifbarer sind, glaube ich. Wie steht es denn um die Ratten, ja? Also müssen wir uns doch keine Angst vor der vor der Killer-KI machen, sondern jetzt vor den killer
1: Ja, also soweit ist es dann doch nicht. Auch wenn man das als einen großen Meilenstein betrachtet. Ne? Also, was ist so der Hintergrund? Es ist schwierig, das Gehirn von Menschen zu studieren, vor allem das Gehirn, was quasi noch lebt und bestimmte Krankheiten oder bestimmte Problematiken zu isolieren und, und zu erforschen. Und das ist so die Idee dahinter, eben einzelne Zellen bzw. Organoide die auf menschlichen Gehirnzellen basieren, in kleine Ratten, also in Babyratten zu implementieren und zu gucken, was dann passiert. Was lernen wir daraus? Werden sie dort überleben? Bilden sie dort Verbindungen? Und kann man basieren darauf, tatsächlich das menschliche Gehirn erforschen? Und man könnte sagen, es bleibt spannend, (lacht) Also man kann natürlich noch keine eindeutigen Erkenntnisse im Sinne von, können wir da wirklich bestimmte äh, äh, Gehirnerkrankungen analysieren oder heilen? Aber was man festgestellt hat, ist, dass tatsächlich die menschlichen Gehirnzellen sich mit den Zellen der Ratten verbunden haben. und
0: Mit den Gehirnzellen?
1: Genau, Ratten, mit den Gehirnzellen, genau mit den okay. die Gehirnzellen der Menschen also die menschlichen quasi menschlichen Neuronen verbinden sich mit denen der Ratten man konnte auch identifizieren dass man sie ja auch separat weiterhin ansteuern kann also die Ratten reagieren dann ja quasi auch auf die menschlichen äh, Gehirnzellen ja? das stellt dann natürlich auch diverse ethische Fragen ja was, was heißt das was ist denn eine Ratte mit menschlichen Zellen. Also vor allem mit Gehirn sehen wir Menschen als ein sehr zentrales Organ quasi, das über unser Wesen bestimmt. Was heißt es dann ja. eigentlich, wenn eine Ratte, 30, also wenn 30 Prozent des Gehirnes dieser Ratte jetzt auf einmal aus den menschlichen Zellen besteht? Ist es jetzt schon eine andere Spezies? Ist die irgendwie anders zu betrachten? Also man könnte...
0: Darf man dann noch Tierversuche machen überhaupt? Genau. Ja? Oder sind das nicht schon 30 Prozent Menschversuche? Genau,
1: das ist dann eine große Frage, auch wenn man festgestellt hat, die haben nicht auf mysteriöse Weise angefangen, mit vollen Sätzen zu sprechen. Ja? Also das wäre ein bisschen zu viel des Guten. <lacht> ähm, also das heißt, die Auswirkungen davon und auch die Frage, inwiefern man, wie gut man dann die Therapien dort auch testen kann, ist natürlich noch ein Stück weit offen. Aber man ist vorsichtig optimistisch, dass das tatsächlich dank dessen äh, bestimmte Therapien, äh, die sehr schwer sind, an Menschen zu erforschen, an den Ratten entsprechend erforschen k- werden könnten und dann natürlich den Menschen zugutekommen würden. Also das ist natürlich etwas, was sicherlich äh, einen gewissen Optimismus bringt. Aber eben die, die andere Fragestellung, ja, wie, wie stark. Darf man das? Also, wie stark kann, können einfach menschliche Zellen anderen Organismen eingepflanzt werden? Also, ich denke, es gibt ja sehr viele Ethiker, die eine ganz eindeutige Meinung dazu haben oder vielleicht viele, die sagen mal, aus dem religiösen Bereich kommen, hätten eine eindeutige Antwort. Ich habe nicht diese eindeutige Antwort äh, darauf, weil es sicherlich auch Vorteile davon gibt. Und trotzdem, ich weiß es nicht, mich äh, <lacht> ist so ein gewisses kleines Unbehagen. <lacht> dass es bei mir, bei mir äh, auslöst, auch wenn das vielleicht nicht, nicht ganz rational ist.
0: Ja, also ich, ma, also ich mache mir halt schon Gedanken jetzt, wenn ne, die armen Ratten dann wirklich so ein Ticken menschliches Bewusstsein entwickeln, Ja, weiß ich nicht, ob das, damit kenne ich mich mhm. jetzt nicht gut genug damit aus, mit der Materie, mhm. ja. aber jetzt als Idee, ja, und ähm, finde ich irgendwie so ein bisschen bisschen traurig, wenn man sich dann so in die Ratten reindenkt, hm. ja, die so ein Ticken menschlich sind irgendwie in ihrem Bewusstsein. ja. Ähm, wie geht man damit um? Aber Das ist tatsächlich eine bei Frage. Der, ne? bei der Forcen- das war tatsächlich
1: eine Frage, also eben <lacht> zum Beispiel, was die Wahrnehmung vom Schmerzen und, äh, mhm. und, und äh, was, was in diese Richtung geht. Ne? Weil ich meine, Bewusstsein ist insgesamt relativ schwer zu quantifizieren, aber das, was man quantifizieren kann, das will man natürlich auch erforschen, welche Auswirkungen das auf diese, diese, diese Tiere hat. Ja.
0: Ja. Aber auch bei der Chancenseite, ne? also einerseits äh, ne, für, für Krankheitserforschung mhm. etc. sicherlich spannend, aber auch, wenn ich mir jetzt die IT-Seite an, anschaue, ne? also ähm, wir haben ja eine massive Limitation auch, in, in vielen Bereichen, weil wir nicht verstehen, wie das Gehirn tatsächlich funktioniert, was da teilweise an Mechanismen noch dahinter steckt. Ja. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wenn man so eine Live-Beobachtung vom, vom Gehirn sich besser anschauen kann, ähm, dass das natürlich auch auf... Ne, auf der Seite der künstlichen Intelligenz hm. äh, Fortschritte hervorbringen könnte, dass das aber auch auf der Seite, ne, also zum Beispiel Neur- Neuromorphous Computing, ja, dass man da ähm, noch mal besser werden kann, wenn man halt die Gehirn- oder ne, die, die neuronale Architektur noch mal deutlich besser versteht, wie, wie sie funktioniert. Weil da haben wir noch, wir haben einen gewissen Einblick, mhm. ja, aber ich glaube, der ist noch gar nicht so tief. Der ist noch sehr limitierend.
1: Das stimmt, ja. Das ist... Ja, das ist noch ein Organ, das, denke ich, noch, noch viele Jahre und Jahrzehnte erforscht wird. <lacht> ja.
0: ja, und also ne, ist natürlich schon, da muss man sich dann auch, muss man halt auch diese ethische Überlegung, ich bin auch kein Experte für, ja, also vielleicht müssten wir einen äh, Aufruf an die Ethikprofessoren, ja, oder digitale Ethikprofessoren. Äh, ich werde mal jemanden verlinken <lacht> dann, äh, sobald, äh, sobald wir <lacht> online sind. Ähm, aber. Für mich persönlich ist es natürlich schon abwägen, wenn man sich überlegt, was da alles dahinter stecken kann, dass solche Erkenntnisse natürlich, die uns als Menschen auch auf eine ganz andere Stufe wiederheben können, in dem was möglich ist, Mhm. das ist natürlich, muss man sich dann schon überlegen, okay, was lassen wir uns das sozusagen entgehen, Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich nicht nur digitale Ethik, sondern auf jeden Fall auch mal vielleicht so ein paar, vielleicht kennst du auch nur so ein paar Neurowissenschaftler, die die auch dazu eine Einschätzung geben können. (lacht) Weil wir sprechen hier (lacht) natürlich von von der Perspektive von äh interessierten Laien über dieses Thema natürlich.
0: Ja. Aber ne, ich, ich verstehe auch dein Gefühl total und ich habe es auch so ein bisschen. Das ist schon ein bisschen gruselig. Ja. Mich hat es ich, ich hat, auch so ein bisschen gegruselt bei diesem dieses Schweineherz. Ja. Ja, das war mhm. ja auch vor, vor einiger Zeit, das, äh, da musste ich auch viel drüber nachdenken. Ja,
1: siehst du, da und überhaupt nicht. Da denke ich mir, okay, das ergibt ja total Sinn. Ja? Also das ist so, Herz ist für mich gut, das ist halt ein Muskel. Und bei Gehirn ist es irgendwie so ein Zentrum meines Bewusstseins und deswegen macht das für mich einfach einen großen Unterschied. <lacht>
0: Ja, aber wie viel kannst du denn austauschen, weißt du? Also reicht wenn du nur das Gehirn nicht austauschst, dass du noch ein... Dann könnte man ja wirklich sagen, okay, die Ratte mit dem Menschengehirn ist halt ein Mensch und keine Ratte, ne? Mhm. Also, I don't know. Ja, äh, Dann wird es halt hochphilosophisch. Das und da gibt es ja auch dieses, ne, dieses ähm, Schiff von, äh, von Theseus mhm. als Gedankenexperiment. Also wie viel man tatsächlich austauschen darf, ja. ähm, dass es noch dasselbe Schiff ist. Und das stellt sich bei mir halt bei der Frage, ne so Genommodifizierung Austausch von, äh, von Körperteilen oder ne, tatsächlich Strukturen wie Gehirn aber auch bei dieser ganzen Diskussion mit den Cyborgs ja ähm, das ist für mich so ein bisschen die, eine ähnliche äh, philosophische Diskussion
1: ja die auch mehrfach in Science Fiction immer wieder aufgenommen wird <lacht>
0: <lacht> ja aber es kommt ja hier an ja im echten Leben das sehen stimmt, wir ja jetzt das ja.
1: stimmt auf jeden Fall ja. Ja, das werden wir jetzt vielleicht heute nicht mehr so viel weiter vertiefen. Ich glaube, zu endgültigen Ergebnissen kommen wir noch lange nicht. Äh, deswegen soll das inhaltlich erstmal äh, für diese Woche sein. Aber du hast bestimmt eine Buchempfehlung mitgebracht.
0: <lacht> genau. Also im Moment äh, lese ich ganz viele Bücher gleichzeitig. Aber eins ist ähm, The Founders. Und äh, das muss, musst du auf jeden Fall lesen, mhm. weil für dich wird es... Äh, es ist natürlich eins der wichtigsten Themen für den Podcast, nämlich es geht auch um Elon Musk unter anderem. Das heißt, <lacht> es wird halt die, ne, die Entstehungsgeschichte unter anderem von dieser, von dieser PayPal-Mafia beleuchtet. Also meinst du das ähm, Buch »The Founders,
1: the Story of PayPal and the Entrepreneurs who Shaped Silicon Valley« von Jimmy Sony. Genau. Okay. Mm-hmm.
0: Yes. Und ähm, ich finde es ich find's spannend, das hat mir tatsächlich mein Chef äh, empfohlen. Mhm. Ich bin jetzt nicht der Elon-Musk-Fanboy, aber ähm, auch, und ich bin auch nicht ideologisch auch nicht der Peter Thiel-Fanboy, ja wenn man sich so anguckt, was der mit seinem Geld so anstellt. Mhm. Aber von den Mechanismen, die halt gerade in dieser Anfangszeit da ne, gelebt wurden oder wie diese Leute sich konzentriert haben und gefunden haben, das finde ich schon sehr spannend und es mhm. äh, gibt... Mir zumindest auch zu denken, ja, okay, wo wo sind denn die Leute, mit denen man sich connectet und wie entsteht aus solchen wilden Kennenlernen über Ecken dann am Ende eine der innovativsten Companies?
1: Ja, bin ich sehr gespannt. Es ist tatsächlich, äh, habe ich schon tatsächlich auch auf meiner Liste, habe ich aber noch nicht gelesen. Wenn du sagst, es ist äh, lesenswert, dann werde ich mich dem auch mal widmen.
0: <lacht> genau. Aber was ist denn deine? Kriege ich auch eine von dir?
1: Nee, da gibt es jede <lacht> <Sorry>. Woche. <lacht> Deswegen, ich dachte, weißt du, jetzt lade ich jemanden ein, dann muss ich nicht, da äh, muss ich nicht die Buchempfehlung bringen. Meine Buchempfehlung so, ist dann wieder in klar. zwei Wochen bei den regulären Folgen. Jetzt quetsche ich die, jetzt quetsche ich die. Äh, die Gesprächspartner mal aus und äh, kann dadurch ähm, so ein bisschen äh, Pause machen und mal was lesen, was vielleicht nicht für diesen Podcast geeignet ist. Sehr gut. Gut. Alright. Super. Also das war jetzt äh, für diese Woche. Äh, Die Links und so weiter, die Buchempfehlung, natürlich, das äh, teilen wir alles in den Podcast Notes, wie schon vorher gesagt. Ihr findet uns auf allen möglichen Podcast-Plattform. Man kann uns abonnieren, teilen, share. und nächste Woche hören wir uns in einer wieder neuen Belegschaft, diesmal zu dritt. Und in zwei Wochen dann wieder in der gewohnten Belegschaft. Und Felix, vielen Dank. Das hat äh, großen Spaß gemacht, äh, heute mit dir zu sprechen. Ja, vielleicht vielleicht wiederholen wir das irgendwann mal wieder.
0: Ja, danke für die Einladung. Ja, Du kannst ja auch gerne mal bei uns im Podcast vorbeischauen. Sehr gerne. Ähm, Deinen
1: Podcast verlinken das, wir natürlich auch. Das gehen wir
0: auch. auf jeden Fall an. Ach, sehr lieb. Ja, genau. Dann wisst ihr auch Und, ein bisschen mehr von Philipp. Ich bin gespannt auf das Feedback.
1: Ja, <lacht> genau. super. Vielen All Dank. Right. Danke. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao, ciao.